0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fica Zen, com a Akshay. Eu sou a Akshay, tudo bem? Tudo zen? Hoje vamos falar sobre a função das emoções e dos sentimentos, por que, que eles existem e o que fazer com eles. Vamos também falar sobre duas questões que afetam cada vez mais muitas pessoas: ansiedade e depressão. Junda da conversa. Muita gente confunde os dois termos, emoções, sentimentos, achando que são a mesma coisa, mas há diferenças. Emoções são coisas mais temporárias, mais passageiras. Elas vêm e vão. Elas estão em movimento. Emotions. Emotions. Que tem a ver com movimento. Emoções são reações do corpo, são reações químicas, físicas, é, estímulos externos. Né? Alguma coisa acontece e é uma reação no meu corpo naquilo que eu estou a sentir também, isso é uma emoção. Enquanto que os sentimentos são coisas mais duradouras, né? É mais disposição a uma certa coisa. Eu tenho um sentimento em relação a alguma coisa ou em relação a alguma pessoa, né? O amor, o ódio, a inveja, etc. As emoções podem ser de raiva, de pânico, de alegria e por aí vai. Dá para entender mais ou menos a diferença, né? O que acontece é que estão interligadas, porque geralmente as emoções depois causam sentimentos e dos sentimentos também podem surgir emoções, então há uma ligação bem forte. Todas as emoções que nós sentimos são importantes. Acontece que algumas emoções não são aprovadas pelos outros. né? Aprendemos desde cedo que, por exemplo, raiva é má, a raiva é algo destrutivo, faz-nos sempre criar confusão, criar intrigas, destruir, bater, ofender. Mas a raiva não é necessariamente má nem boa. As nossas emoções são em si mesmas neutras, diz respeito à questão moral, mas elas têm uma função todas. Elas servem de bússola para nos levar ao nosso bem-estar também. Se elas vêm são emoções que talvez nos desagradem, que talvez nos coloquem em desconforto, Elas estão apenas ali para dar uma informação, um alerta, uma mensagem. E dizer, olha, tu não estás bem, tu não estás zen. Olha para mim e faz alguma coisa. A raiva tem a função, por exemplo, da sobrevivência. É a função primária da raiva. Isso é algo que carregamos conosco no nosso ADN, nos nossos genes. Os nossos ancestrais precisavam ter raiva para poder sobreviver. Quando nós vivíamos ainda com animais selvagens, a raiva é o que nos permitia defendermos-nos deles, fugir deles, ou até atacar né? e obter o nosso alimento. A raiva em si não é má, mas mal utilizada ela tem um caráter destrutivo sim. Neste episódio nós falamos sobre como entender essas emoções e transformá-las em algo que seja criativo que nos ajude, que ajude também os outros. As emoções são como energia. E a energia também é neutra, mas também tem funções. A nossa energia pode ser usada para aquecer algo ou para esfriar algo também, para arrefecer algo. Não significa que ela seja boa ou má. O uso que nós dermos à energia, o uso que nós dermos às emoções é que pode ter efeitos positivos ou negativos. Tudo bem? Como é que tu lidas com a tua raiva? Já pensaste? Cada um de nós vai lidar de formas diferentes com base naquilo que foi adquirindo ao longo da sua vida, experiências passadas, com as suas dores. Isso já falamos em outros episódios. Se ainda não ouviste, data a oportunidade de ouvir outros episódios deste podcast e ficares Manning Zen. Muito bem. Então, emoções como a raiva, como a tristeza, como pânico, medo são muitas vezes rejeitadas ensinam-nos que nós não podemos sentir essas coisas porque quando nós sentimos somos maus ou quando nós sentimos tristeza quando sentimos vergonha, culpa somos fracos, não somos confiantes o suficiente mas tudo isso tem uma função tudo isso tem uma mensagem para nós e uma utilidade acima de tudo então a raiva já dizia que tem a ver com a sobrevivência, ou também serve de alerta quando os nossos limites são invadidos, quando nós estamos no lugar onde não deveríamos estar, ou alguma coisa do género A questão de rejeitarmos algumas das nossas emoções não significa que elas vão desaparecer, não significa que elas vão deixar de existir porque simplesmente as consideramos menos importantes ou mais o melhor a fazer é reconhecer o que que eu sinto de onde é que vem esta emoção ou este sentimento o que, que eu posso fazer em relação a isto Será que eu posso fazer alguma coisa em relação a isto às vezes o melhor a fazer é aceitar às vezes melhor a fazer é transformar então é muito importante ter o discernimento estou numa situação em que eu posso fazer alguma coisa eu vou mudar. Ou então, estou numa situação em que não vou conseguir controlar o que está a acontecer. Então, deixa-me aprender a aceitar. Esta questão de rejeitar algumas emoções e aceitar outras, cria uma divisão em nós, uma dualidade. Então, nós achamos que algumas partes nossas têm de ser mostradas ao mundo, outras têm de ser escondidas. Daí que falamos de usar máscaras, né? Personas, personas diferentes em situações diferentes. Já falamos também neste podcast a diferença entre personalidade e individualidade. Então, se as emoções estão lá e elas têm utilidade, o que fazer? Primeiro lembrar que cada vez que nós tentamos reprimir as emoções, elas não desaparecem. Ou elas ficam a ter o efeito dentro de nós, a nos de alguma forma. Se eu não expresso a minha raiva, essa raiva pode se transformar em úlceras dentro do meu organismo, né? Aquela coisa que queria explodir para fora, acaba implodindo e acaba estragando o meu sistema por dentro. Ou então vou compensar o que eu sinto de uma outra forma, vou expressar ainda assim de forma indireta. Aqui não expressa raiva em relação a alguém que considera mais forte ou hierarquicamente superior, mas acaba descarregando nos outros nas pessoas que de alguma forma podem parecer ou mais fracas ou até mais tolerantes. Tipo, ah, se eu fizer isto para esta pessoa, esta pessoa vai entender ou vai saber lidar, né? O que muitas vezes não é justo. Acabamos criando ou continuando, perpetuando um ciclo de violência que nunca mais acaba. Alguém me fez alguma coisa, que criou raiva em mim, e como eu não soube lidar de uma outra forma, crio raiva na outra pessoa que depois pode voltar a criar raiva a outra pessoa e assim por diante. Parte deste processo é entendermos que nós temos o poder de interromper este ciclo. Não precisamos acessar o aspecto destrutivo das emoções, nem da raiva. O que fazer com a raiva então? Como já tinha dito, primeiro reconhecer que ela existe, que não nos faz melhores ou piores do que ninguém, mas sim humanos que ela tem uma utilidade, então eu posso reavaliar o que está a acontecer, reavaliar o meu posicionamento, reavaliar o meu ambiente e tomar as medidas para alinhar-me com aquilo que é o mais indicado para mim no determinado momento. Se eu não consigo lidar com a raiva de uma forma calma e consciente, então encontro uma alternativa para dar vazão a essa raiva, para que ela não fique dentro de mim, e também não se descarrega noutra pessoa. Vamos a pensar, muitas obras da arte surgiram de emoções como a raiva, por exemplo. Isso também chama-se sublimação. Pegar uma energia, um sentimento, um instinto, um desejo mais básico e elevá-lo e transformá-lo em alguma coisa de utilidade. Então, pensem algumas músicas de revolta que com até hoje nos nossos ouvidos, uh, pensem em movimentos de libertação individual e social que surgiram da raiva. Pensem em quadros que foram pintados, pensem em muitas outras coisas. Há pessoas que utilizam a energia da raiva para ter força, para seguir os seus sonhos. E dizem assim, para mim isto chega. E a partir daí avança na direção daquilo que querem fazer. Há pessoas que dançam para liberar a raiva. Há pessoas que fazem algum tipo de desporto. O que eu gostaria de partilhar contigo é que tu podes aprender, se é que já não sabes, a usar o que tu sentes de uma forma criativa e uma forma saudável. Outra coisa que está diretamente ligada à raiva é o medo. Porque também é outro sentimento ligado à sobrevivência. Sem medo nós não tomaríamos cuidado faríamos coisas que, provavelmente, significariam rapidamente a nossa morte. Então, a raiva e o medo têm a ver com a sobrevivência. Ou eu fujo ou eu ataco. O medo também tem a sua utilidade, mas a ideia é não deixá-lo paralisar-nos, não deixá-lo ser a causa principal para as minhas decisões. Mas é importante lembrar que todos nós sentimos medo. Não há ninguém que não sinta. Alguns aprenderam a disfarçar bem, alguns aprenderam a disfarçar ainda melhor e alguns aprenderam a lidar com medo, sem se deixar paralisar. Saber que quando estão perante medo, provavelmente estão perante uma situação nova, que não sabem o que vai acontecer depois e daí que é importante estar alerta. Mas num estado de alerta, podemos talvez tomar decisões que tenham mais a ver com o momento presente, por estarmos alerta, do que com coisas do passado. Mas sem saber, muitas vezes acabamos por tentar tomar decisões com base em coisas passadas e impedimos-nos de evoluir. Então o medo tem a sua utilidade. É natural ter medo, é importante ter medo. Mas também podemos aprender a lidar com o medo de uma forma saudável. O que acontece é que quando nós não avançamos na vida por causa do medo, Sentimos-nos impotentes, como se não conseguíssemos fazer absolutamente nada. E esse estado de impotência, muitas vezes, pode nos levar a um estado de depressivo. A depressão e a ansiedade estão muito interligadas. Geralmente, a depressão pode ter a ver com questões do passado, questões mal resolvidas que me atormentam até hoje e que também, de alguma forma, me limitam e me, que me deixam no sentimento de vítima, de sem saber o que posso fazer para melhorar a situação. E esta impotência vai se revelando nas minhas emoções, vai se revelando na minha vida. Eu fico sem forças para fazer aquilo que realmente eu quero, fico sem iniciativa. E em casos mais severos, como sabemos, as pessoas não conseguem, às vezes, levantar de casa, não conseguem ir ao trabalho, ir à escola. E porque durante muito tempo não entendíamos que a depressão é uma coisa real, que é uma coisa que acontece com todos nós, mais cedo ou mais tarde, ou pelo menos com muitos de nós, se não todos. Achamos muitas vezes que as pessoas são apenas preguiçosas ou desinteressadas, ou que não têm vontade de fazer nada na vida e querem se aproveitar apenas. Quando não, muitas vezes o fato de nós ficarmos presos no passado, ficarmos presos naquilo que não conseguimos fazer, que não conseguimos mudar, quando nós deixamos de seguir os nossos sonhos, quando deixamos de fazer as coisas que nos dão emoção, que nos dão entusiasmo, podemos cair em depressão. Não estou a falar dos casos de algum desequilíbrio químico, por exemplo, no cérebro. Então, não basta ouvir este podcast. É importante, se for o teu caso também, procurar ajuda. Ajuda de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos... É importante nós quebrarmos também os tabus da saúde mental. Se nós escovamos os dentes, lavamos o corpo, tentamos comer de forma a mantermos-nos saudáveis fisicamente, qual seria o problema de mantermos-nos saudáveis mentalmente? Saúde mental é uma coisa séria, é uma coisa importante, é uma coisa que todos nós temos o direito. Mas para tal é importante quebrar alguns preconceitos. A ansiedade tem mais a ver com o futuro. Estamos tão focados naquilo que pode acontecer de errado ou de certo que acabamos não ficando no momento presente. Tentamos controlar todas as situações, tentamos controlar as pessoas, tentamos controlar os resultados sempre e às vezes não nos focamos no processo e o resultado acaba não sendo aquilo que nós queríamos. O que por sua vez vai reforçar o sentimento da ansiedade. E eu penso... Não deu certo porque eu não controlei o suficiente. Quanto mais eu controlar, mais chances eu terei de, de ter o resultado que eu quero. E muitas vezes não é assim. É importante focar-se no processo, tomar os passos necessários, dar toda a tua atenção, energia, aquilo que está a acontecer ali, nesse momento. E depois o resultado, deixa que aconteça. Né? Então aprender já a confiar um bocadinho mais no processo. Então, ansiedade e depressão Ambos têm a ver com não estar no presente E este podcast tem a ver apenas com isso Estar aqui Agora Assim é que podes ficar bem Assim é que podes ficar bem. O outro lado da impotência é a agressão Nós achamos talvez que não podemos Ter as coisas por bem Quando nós tentamos Não conseguimos Então eu vou começar a, a obter isso da forma mais agressiva possível. Então eu saio do papel de vítima e acabo entrando no papel do vilão, daquele que vai precisar de vítimas para funcionar. A codependência tem a ver com isso. Para que haja uma vítima, tem de haver um vilão. Para que haja um vilão, tem de haver uma vítima. E geralmente neste processo existe uma terceira figura, que costuma ser o herói ou o salvador, que tenta apaziguar a situação. Mas todo este triângulo acaba sendo um triângulo de, de violência, de alguma forma. Né? Alguém faz mal, alguém recebe o mal e alguém tenta lidar com o mal. Então, até que ponto nós podemos criar triângulos do bem, triângulos conscientes também, não é? Em relação à questão da agressividade, voltando para a questão da raiva também, se fores anotar, notar, a raiva e a tristeza não estão muito distantes. Muitas vezes a raiva está a esconder um outro sentimento. aconteceu alguma coisa a minha reação foi raiva. Muitas vezes eu pensar foi raiva porque realmente a pessoa fez uma coisa má. A pessoa realmente é um vilão, etc. A pessoa é tóxica, como nós chamamos agora. É um vampiro. Né? Tem muitos nomes que nós damos. Mas na verdade, aquela raiva estava ali, provavelmente, a esconder alguma outra coisa. Às vezes é tristeza. A pessoa diz aquilo e eu me senti triste, porque eu me senti desrespeitado, eu me senti injustiçado, eu me senti ofendido de alguma forma. Então, podíamos também dizer que a tristeza seria uma raiva mais passiva, né? E para não posso fazer nada, daí a impotência também é isso. E que em, em grande escala pode se tornar depressão. E a raiva, por outro lado, seria uma tristeza mais ativa, né? Eu vou mostrar a esta pessoa que eu estou indignado. Eu vou mostrar a esta pessoa que eu estou ofendido. que ela não pode fazer aquilo. Mas muitas vezes nós nos deixamos dominar pelas emoções. E muitas vezes reagimos antes de pensar. Ou reagimos de acordo com os nossos padrões já antigos. A ideia é sairmos da reação para a resposta. Quando eu dou uma resposta, eu paro, sinto, penso e decido o que eu vou fazer. Aí eu, eu estou livre. Quando eu reajo, acontece e eu já estou a agir, sem pensar muito. Daí que muitas vezes nos arrependemos. Ou nos afastamos imediatamente e depois pensamos Ah, eu não devia ter feito isso, eu devia ter dito alguma coisa, devia ter defendido o meu ponto. Ou então atacamos imediatamente, ofendemos, agredimos e depois dizemos, eu não devia ter feito isso. Daí a importância de estar consciente, cada vez mais. Se queres ficar bem, tens de ficar também consciente. Outra coisa que costuma ser muito reprimida é o nosso desejo. O desejo, se nós pensarmos, é aquilo que nos faz ter prazer na vida. Se a vida é apenas sobrevivência, ela perde a graça. Então nós temos desejos, vendo muitas formas. São os nossos sonhos, são as nossas aspirações, são também nossos desejos sexuais são desejos por alguma coisa que nós acreditamos que nos vai trazer realização, satisfação. Falando da questão do desejo sexual, por exemplo, é importante saber que é uma das coisas que acaba por ser reprimida. Porque em algumas tradições, ou várias tradições, muitas delas que, que muitas vezes dominam o pensamento de muitas pessoas, o desejo seria uma coisa necessariamente má. Mas eu estou aqui para dizer que o desejo em si não é mau. Não é bom. Tem uma utilidade, tem uma função. Porque o próprio desejo de se ligar intimamente com alguém é algo que vai nos alimentar a alma. a questão do desejo sexual também, esse contacto tem a ver com a possibilidade de conceber algo. Nós sabemos que uma das funções básicas do sexo é a reprodução, é a concepção, é a criação. Então, o nosso desejo sexual também tem a ver com o nosso desejo criativo, e obviamente que ele não se precisa manifestar apenas na relação sexual, por exemplo. É possível aprender a pegar esse desejo e dar-lhe outra finalidade. Mais sobre isso, num tema futuro, quando falarmos sobre o poder da energia sexual, o que é importante saber é não nos deixarmos dominar pelos desejos, porque os desejos também não têm fim. Quando nós satisfazemos um desejo, logo assim surge um outro, ou vários outros. Então, quando nós lidamos tanto com os desejos quanto com as emoções, é importante saber que reprimir não é a solução, disfarçar, esconder não é a solução, mas também deixar-se dominar não é a solução. Quando lidamos com emoções, quando lidamos com os nossos desejos também, é importante nós continuarmos o mestre de nós mesmos. Continuarmos no nosso autodomínio. Eu observo, reconheço, aceito ou transformo e eu é que tomo essas decisões. Claro que não vai ser tão fácil, sempre. E se nós temos um padrão que levamos durante muito tempo, precisaremos de algum tempo para desaprender esses padrões e poder reaprender coisas novas. Então é importante ter paciência. Se há alguma emoção que é predominante, algum sentimento que é predominante em ti, que tu não aprecias. Seja o medo, seja a raiva, inveja, ciúmes. Lembra-te que isso tudo tem uma função e que tu podes aprender a lidar de forma mais saudável com isso tudo. Esses temas são muito importantes, mas muitos de nós não tiveram a oportunidade de ter educação emocional ao longo da sua vida. Seja em casa, na escola, noutro outro lugar, ainda precisamos falar muito mais sobre isto. Falar abertamente, falar sem tabus, entender partilhar a importância daquilo que nós sentimos. Os nossos sentimentos não irão para nenhum lugar, além de daqui onde eles estão, até lidarmos com eles. As nossas emoções não vão deixar de nos dar essas mensagens que precisamos de ouvir. O melhor a fazermos é entendermos a melhor forma de lidarmos com eles. Então, importante também que saibas que é normal não saber e é normal pedir ajuda se não sabes lidar sozinho, sozinha, com aquilo que tu sentes. Em relação às questões da tristeza, depressão, reconhecer que todo mundo sente isso. Uns escondem melhor, mas todo mundo sente. O melhor a fazer também é aprender a estar no presente. Por isso que nós fazemos sempre uma meditação. A ansiedade também, lembrar te que há coisas que não vais conseguir controlar és muito pequeno ou pequena para controlar o mundo todo mas há coisas que podes fazer e que podes mudar és muito grande para fazer isso também essa é uma das mensagens principais tudo aquilo que consideramos positivo ou negativo faz parte de nós nós somos ao mesmo tempo pequenos e grandes e está tudo bem está tudo zen então vamos agora fazer a nossa meditação de hoje para os momentos também que seja difícil lidar de forma mais calma e consciente com o que sentes, podes fazer esta meditação. A meditação de hoje chama-se a cadeira dos sentimentos. Todos os sentimentos, todas as emoções têm uma função muito importante. Elas ajudam-nos a saber se estamos alinhados, se não estamos alinhados com o nosso propósito de vida com o que está a acontecer no momento, se aceitamos ou se resistimos, e nenhuma emoção ou sentimento deve ser desconsiderado. O melhor a fazer é acolher o que sentimos, observar o que sentimos e deixar passar. Vamos lá meditar. Em primeiro lugar, encontre um lugar confortável para sentar. Pode ser no chão, pode ser numa cadeira, pode ser na cama, onde te sentires confortável. Começa por respirar fundo, se isso ajudar, inspira, expira. Depois de algumas vezes de respiração profunda, começa então a lembrar-te do sentimento que gostarias de transformar. O sentimento está presente? Ou tens que fazer um exercício para te lembrar? Pensa na última vez que te sentiste ou irritado, frustrado, zangado, chateado, alguma coisa que te fez sair do teu centro. Com esse sentimento presente, localiza-o no corpo. Em que parte do corpo sentes algum desconforto? De que forma vem esse desconforto? Localiza a parte no teu corpo, que te chama neste momento, que chama a tua atenção. Permite que o sentimento esteja presente e observa-o como se observasses uma outra pessoa. Como se observasses o trânsito na rua. Agora com a tua intenção, vai para essa área do corpo, leva as tuas mãos para essa área do corpo, imagina que seguras nesse sentimento, A tua frente está uma cadeira e tu pousas o sentimento nessa cadeira, agora consegues encará-lo de frente. Que aspecto tem esse sentimento? Observa-o fora de ti e lembra-te que, da mesma forma que apareceu, também vai desaparecer. Assim como veio, também irá embora. olhando de frente, aceitando, encarando. Quando estiveres pronto ou pronta, despede-te do sentimento. Agora que já aprendeste como observar o sentimento de fora, Podes fazer este exercício sempre que precisares. Lembra-te que para olhares para a ilha, tens que sair da ilha. Agora voltamos. Que tal, como estás? Estás bem? Um pouco mais zen? Espero que sim. Espero que estejas a gostar e que de alguma forma isso te faça refletir sobre as tuas emoções, os teus sentimentos. E algumas formas que recomendo então de lidarmos com eles são, em primeiro lugar, meditar. Como já vimos, meditar não é apenas um exercício, mas são as várias formas de ficar consciente. Por exemplo, da próxima que alguém disser ou fizer alguma coisa, que te tire do teu centro, que te deixe menos zen, pergunta a ti mesmo, de onde é que isto vem? Observa a tua reação. Observa o que é que tu fazes por causa do que tu sentes. O que é que a outra pessoa faz por causa daquilo que tu fizeste. E o que é que tu fazes por causa do que a outra pessoa fez por causa daquilo que tu fizeste. E assim sucessivamente. E pergunta será que da próxima eu consigo alterar alguma coisa? Alguns conseguem alterar o processo de, pela raiz não se permitem estar mais naquele tipo de situações. Alguns sabem que não é possível controlar tudo e vão estar na situação e aprendem a mudar a forma como elas respondem quando a situação já aconteceu. Então é importante descobrir e reavaliar os teus padrões de comportamento com base nos teus padrões de sentimento. Lembrar que tu podes transformar muito do que sentes e aprender a fazer isso ativamente. E lembrar-te que há coisas que não vais conseguir e que apenas tens de aceitar. Também recomendo que faças terapia. Todo mundo deveria fazer terapia em algum momento da sua vida. Terapia não é uma coisa de malucos. É uma coisa, na verdade, de pessoas que querem estar bem, estar bem E nós, neste ponto em que estamos, trazemos connosco um monte de... Bloqueios de traumas, de dores, que muitas vezes precisam ser integradas, precisam ser tratadas. E terapia é uma resposta ideal para isso. Para finalizar, gostaria de deixar contigo uma recomendação de leitura. Podes ler o livro Bem-Estar Emocional, de Osho. Além disso, recomendo o canal do YouTube The School of Life. É um canal em inglês, mas também tem vídeos com traduções em português. E tem uma secção enorme dedicada às emoções e sentimentos. Coisas que não aprendemos na escola. Então é aprender na escola da vida. Na School of Life. Este episódio marca o final da nossa primeira temporada do podcast. Fica zen com a Kishar. Espero que tenhas gostado. Mandam me sempre sugestões, comentários, perguntas para o e-mail anandakshar 222gmailcom Se não ouviste algum dos episódios passados, dá-te a chance de fazer isso e de ficares cada vez mais zen. Gostaria de agradecer muito pela tua escuta e agradecer também a toda a equipa que trabalhou neste podcast. Ao Melvin, MLVN pela produção e edição deste podcast, Ine on the track pelos beats, Amos com uma vibe zen. A todas as convidadas que apareceram nesta primeira temporada. Ao Atila, o nosso designer, pela arte que acompanha este podcast. Espero encontrar te de novo noutros episódios futuros. Até a próxima. Até lá. Fica bem. Fica zen.